0: Det är fredag den 19 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att USA öppnar för samtal med Iran om kärnavtalet. NASAs rymdsond har landat på mars för historiskt uppdrag och Stefan Löven varnar för en tredje våg av coronaviruset. Du lyssnar på Omnipod i studion Mali-Rising. Ja, USA meddelade alltså igår att man tackar ja till en inbjudan från EU om att inleda nya samtal med Iran för att väcka liv i kärnavtalet. Ned Price som är talesperson för amerikanska UD säger i ett uttalande att landet är redo att samtala med alla länder som skrivit under avtalet om en diplomatisk väg framåt. Och uttalandet markerar en tydlig ny inriktning från amerikanskt håll jämfört med Donald Trumps politik. Vi hör AP:s reporter Matthew Lee. What it is is a sharp, sharp divergence from the policies of the previous administration. Iran har nyligen hotat med att helt och hållet överge sina åtaganden i avtalet om inte sanktionerna mot landet hävs. Och igår samlades utrikesministrarna från Tyskland, Storbritannien och Frankrike i Paris för att över videolänk dryfta situationen med sin amerikanske motsvarighet Anthony Blinken. Och så ska vi berätta att Nasas sond Perseverance har landat på mars efter en sju månaders resa och en sista känslig landningsfas som tog sju minuter. Tatum confirmed. Perseverance. Landningsplatsen är en krater som misstänks vara en tidigare sjö eller ett floddelta, och sondens uppdrag är att söka efter tecken på tidigare liv på planeten. Den ska bland annat ta prover från marsytan som sen ska lagras på Mars och hämtas av en annan farkost i framtiden. Och sonden har även tagit med sig en mini-helikopter som förhoppningsvis kan flyga i Mars tunna atmosfär. Och med ombord finns också flera kameror och mikrofoner. Och nu inrikes. Spridningen av covid-19 i Sverige visar oroväckande tendenser. Det sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson på en pressträff igår. Och statsminister Stefan Löfven varnar nu för att det finns en betydande risk för en tredje våg av viruset. Löfven uppmanade också sportlovsfirare att ta ansvar och träffa så få som möjligt och hålla avstånd. Och Folkhälsomyndighetens vaccinansvarige Sören Andersson delar frustrationen som flera svenska regioner har gett uttryck för på grund av de försenade och minskade vaccinleveranserna. Det säger han i en intervju med Dagens Nyheter. Andersson säger att myndigheten meddelar regionerna om förändringar i leveranserna så fort de får information men att de är helt i händerna på vaccintillverkarna. Och enligt Andersson kommer informationen från vaccintillverkarna som regel väldigt sent. Och allt fler forskare och experter vittnar nu om att de blivit hotade under pandemin- Virologiprofessorn Fredrik Elg, som har varit kritisk mot Folkhälsomyndigheten– –säger till SVT Nyheter Västerbotten att han har tagit emot hundratals hot– –via samtal, mejl och sociala medier– –och att en person skrikit till honom att han var en landsförädare– –och att han inte hade något levnadsvärde kvar. Uppsala-professorn Björn Olsen säger att han har utsatts för så mycket hot och hat– –att han ibland övervägt att sluta forska om covid-19– och tidigare igår blev det också känt att polisen utreder dödshot mot anställda vid Folkhälsomyndigheten och att en del medarbetare har polisskydd. Världshälsoorganisationen WHOs utredare pekar nu ut två nya djurarter som kan ha spelat en roll när coronaviruset fördes över från djur till människor. Det rapporterar Wall Street Journal. Det handlar om solgrävlingar och kaniner som båda säljs på den marknad i staden Wuhan där smittan tros har haft sitt ursprung. Men WHO-experterna påpekar att fler studier behövs innan något kan slås fast med säkerhet. Experterna jobbar med flera olika teorier parallellt och det är ännu inte fastslaget om det faktiskt var på marknaden i Wuhan som viruset tog det första steget från djur till människor– –eller om det kan ha cirkulerat någon annanstans först. Och Frankrikes president Emmanuel Macron föreslår att rika länder– –ska avvara mellan 3 och 5 procent av sina vaccinlager till länder i Afrika. Det rapporterar AFP. Macron påpekar att många länder i västvärlden redan vaccinerat miljontals människor– –medan vaccinationerna överhuvudtaget inte har inlätts i många fattigare länder– Samtidigt meddelar Kina att landet donerar 200 000 doser– –av sitt vaccin Sinopharm till Algeriet. Nu, ekonominyheter. Bopriserna steg brett i januari jämfört med december. Det visar de senaste siffrorna från ValueGuard. Priserna på bostadsrätter steg med 2,1 –medan villapriserna ökade med 3,2 och Fredrik Kullman som är vd på Bjurfors i Stockholm säger att det råder hög tryck på bomarknaden och att låga räntor i kombination med en stark börs ger goda förutsättningar för fortsatta uppgångar. Vindkraftsjätten Vestas har gått in som minoritetsägare i den svenska startuppen Modvion som bygger vindkraftstorn av trä. Det skriver CNBC. Vestas uppger att modvions torn kan minska koldioxidutsläppen i värdekedjan med 80% jämfört med traditionella torn av stål. Finansutskottet i USAs representanthus frågade igår ut vittnen i GameStop-affären. Bland annat ställdes frågor till Youtube-profilen Roaring Kitty eller Keith Gill som han egentligen heter– Gill har pekats ut som en av de pådrivande profilerna i aktiehypen och sa under utfrågningen att han fortfarande tror på en möjlig vändning för GameStop. Så ska vi till Norge där partiledaren för Främskrittspartiet Siv Jensen igår meddelade att hon kommer att lämna sin post i maj. Det högerpopulistiska partiet har kämpat med vikande stöd. I en mätning i januari fick partiet stöd av 7,5 procent av väljarna jämfört med 15,2 procent i valet 2017 och hela 22,9 procent i valet 2009. Men enligt Jensen är det inte de svaga siffrorna som ligger bakom hennes beslut att avgå. Istället hänvisar hon bland annat till att hon vill få mer tid med familjen- och hon säger också att hon hoppas att partiet kommer välja Sylvie Listhaug till ny partiledare. I Myanmar har demonstranterna börjat använda sig av civil olydnad för att protestera mot militärkuppen. Det rapporterar The Guardian- Bland annat har de mest trafikerade gatorna i den största staden Rangoon blockerats av stilla stående bilar i syfte att hindra militärens rörelser och försvåra för människor att ta sig till jobbet och på så vis störa samhällets funktioner. Demonstranterna uppmanar fler att strunta i sina arbeten och ansluta sig till proteströrelsen och i landets andra största stad Mendeley har järnvägspersonal lagt ner arbetet i protest mot Kuppen och de har fått stöd av allmänheten som har hjälpt till genom att blockera järnvägsspår. Och samtidigt har hackare slagit till mot bland annat landets centralbank och en militärtrogen propagandakanal. I Algeriet har president Abdelmajid Tebboune upplöst landets parlament och utlyst nyval. Det rapporterar AFP. Tebboune gav beskedet i ett tal till nationen och meddelade samtidigt att han kommer möblera om i regeringen inom 48 timmar. Tebboune har också beslutat att släppa Dussintals fängslade medlemmar ur proteströrelsen Hirak- som fängslades efter protesterna mot den tidigare presidenten Abdelaziz Bouteflika som tvingades bort 2019. Och det blev ännu en svensk medalj i skidskytte-VM igår när Sebastian Samuelsson och Hanna Öberg tog brons i singelmixtafetten. Frankrike vann och Norge blev tvåa efter att Julia Simon ryckte ifrån Tiri Läckhoff. Inför det sista skyttet hade svenskarna dragit på sig sju extra skott och när Öberg drog på sig ännu ett extra skott stack fransyskan och norskan iväg med guldet och silvret. Det är den femte svenska medaljen under VM i Slovenien vilket enligt Sportbladet innebär att det är det bästa svenska mästerskapet någonsin. Det var allt från oss på Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat maila till oss på podd@omnic.se Tack för att ni har lyssnat säger jag Malin Rising